Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från OVL Arkitekter. Podcasten Staden är glada att ha Altro golv- och väggtillverkaren tillbaka som sponsor i podden. Altro startade sin verksamhet 1919. I år är det alltså exakt 100 år sedan. Och i år 2019 är det också 100 år sedan Bauhausskolan grundades i Weimar. Design, arkitektur och nya tankar som kommer att prägla världen och gör så än idag. Bauhaus var inte bara en skola, den blev en hel rörelse. Vi har Mikael Persson, Nordenchef på Altro med oss här. Hej Mikael! Hej Dan! Eh, ni fyller 100 år, samma år som Bauhaus Designskola. Det stämmer. Kan man säga att Bauhaus-filosofin har inspirerat er på något sätt? Har ni något gemensamt? Ja, förutom att vi har stoltheten att ha 100 jubileum samma år som, som Bauhaus-skolan så har ju funktionalismen som en gång uppfanns i Bauhaus-skolan varit eh, viktigt för oss när vi utvecklar våra produkter och hur vi arbetar. Mm. Som ett, eh, ja, man ska dra ett exempel i nutid så har vi ju lanserat ett modulgolv som heter Altro Ensemble som där vi har stor inspiration från, från tankarna som bas födde där man har både en, en, en design som är vacker att se på men också en funktion genom akustik eller annat som gör att slutanvändarna får, ett, får ett, en bra miljö ett, ett vara i. Så att, ja, vi har stark förknippning till, till bas och dessutom så har vi vår tyska avdelning som bara ligger några hundra meter från, från designskolan i, i Dessau. Eh, ni är ju ett familjeföretag fortfarande efter hundra år. Hur skulle du säga att det påverkar ert sätt att arbeta? Ja, alltså vi har ju förmånen att jobba i ett företag som har tredje generationens familjeägt företag. Och vi har samma värderingar som en familj i grunden har. Att vi, vi bryr oss om varandra i företaget och vi bryr oss om våra kunder och de som arbetar med, med våra produkter. Och det är vi stolta över. Så när vi uppfinner eller har innoverat till nya produkter så har vi hela tiden tanken att vi ska fungera bra i företaget. De som installerar produkterna, de som specificerar våra arkitekter eller för anledning de som köper produkten eller de som går på det i slutändan ska känna att vi har tänkt på alla. Så mm. det är väl inte så vi försöker fortsätta vår historia framåt. Man kan ju säga att det också på något sätt knyter er samman med Bauhausrörelsen för att man kunde ju notera i den tidiga Bauhausrörelsen att hantverket och närheten till material och produktion var liksom helt central. Det var inte fråga om att man skulle vara långt ifrån slutprodukten utan man ville vara nära och med i hela processen ända fram till tills man var framme vid det som sen byggdes eller formades. Ja och som sagt vi har ju också försökt när vi jobbar till exempel med råvarorna till våra produkter att vi har sårsat dem i, i, i närområdena kring våra fabriker och det är alltid för att vi kan för miljöns skull och för samhället i stort så har vi eh, möjlighet att följa upp var allting kommer ifrån och även när produkterna är installerade så tar vi tillbaka det för miljöns skull som, som blir över och liknande så att, det stämmer bra. Vi här på podcasten Staden får gratulera er till ert hundraårsjubileum och önskar fortsatt god resa in i detta jubileumsår. Tack för att vi fick prata med dig Mikael. Tack så hemskt mycket då. Vi har ju kommit att intressera oss allt mer för städer och musik. Mm. Ett intresse som vuxit på oss kan man väl säga. Och i det här avsnittet hade vi tänkt att liksom helt ägna avsnittet åt just 
staden och musiken. Eh, varför kan man fråga sig, varför har vi liksom dragits till musik för att fördjupa förståelsen av en stad eller fenomen i städer? Det är någonting, man kommer åt en speciell ton i en stad när man liksom s- lyssnar och söker upp musik som kommer därifrån eller som har blivit populär där. Det liksom ger en speciell karaktär mm. till en stad. Och sen är det ju det här formatet också, podden, som vi ju lyssnar mm. på, precis som man gör med musik. Ja, men det är också någon sorts befrielse att ge sig in i musiken när man har tittat på städer som man ju faktiskt gör i faktisk mening hela tiden försöker förstå dem med blicken och kroppen och så får man liksom en extra dimension, en dold mening, en sorts osynlig dimension av staden som, som liksom kommer upp på ytan. Här gränser som blir synliga, eller gränsövergångar som inte finns på kartorna som vi går mm. omkring och tittar på. Och urbansociologer som har tittat på relationen mellan musik och plats har ofta liksom försökt spela ner den här idén om att man ska inte reducera musiken till bara platsen utan snarare se på det som finns i musiken i form av estetik, kultur, ekonomi och politik. Mm. Hela den geografin som liksom finns inuti musiken. Precis som vi kan se den på gatorna. Så det blir som en extra dimension där. Och för att orientera oss i det här musikaliska stadslandskapet har vi bjudit in en gäst här idag. Eh, vi har bjudit in vinylkyrkogårdens väktare Tommy Jönsson alias DJ 50 Spänn. Välkommen. Tack. Vinylkyrkogårdens väktare, det var fint. Ja, du brukar säga att du spelar död mainstream i ditt program DJ 50 Spänn. Ja, men det kan man kanske säga. Alltså, DJ 50 Spänn är, om man inte vet det, en, en, en musikpodd eh, där jag bjuder in en gäst. Någon form av musik då det, så får en 50-lapp av mig att mm. köpa fem skivor för på en loppis mm. i fem bestämda kategorier. Och, och lägger man en tia per skiva så blir det ju inte den bästa musiken alltid. Men det är ganska ofta döda mainstream-skivor. Ja. Eller någonting jättekonstigt. Dan, du har ju varit med i ett avsnitt och då pratade vi faktiskt ganska mycket om eh, en stad. Jag, jag minns att vi pratade jättemycket om Los Angeles. Ja. På grund av din husgud Jackson Brown. Precis. Där kan man ju prata om att det kanske fanns ett sound som var väldigt knuten till den platsen. Well, I've been out walking I don't do that much talking Ja, Jackson Brown är ju ett exempel på en väldigt platsspecifik artist. Hans spridningskorridor finns i någon sorts slingrig stripp av Los Angeles från Laurel Canyon upp till hans farfars klosterhus i Highland Park. Det var en sån där länk i staden som hans musik kunde hjälpa oss att se. Och just Los Angeles var kanske den första plats där det blev uppenbart för oss hur, ja, hur viktig musiken kunde vara för att addera förståelse. Kanske för att staden i sig var ganska obegriplig. Den saknade liksom en kärna. Och då blev musiken ett sätt att förstå stadens olika delar. Mm. Och det är det det här avsnittet handlar om. De vägar som musiken lägger ut framför oss i städer och på platser. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Ni kan gärna blunda. Okay. Ser ni någonting framför er? Det är natt, eller? Ja, jag tror det. Håkan, ser du någonting framför dig? Massa bilar. 
massa bilar på en motorväg. Ja. Jag tänker väldigt mycket tomt, liksom lite ekande stadslandskap. Kanske lite nedlagda fabriker som man glider förbi. Man kör inte så snabbt, man glider så där. Lite störningar på radion kanske. Mm. Inte så mycket folk. Lite känslan av att framtiden, den ligger redan bakom en. Och det här är inte jättehappy kanske. Det är lite så jag ser Detroit. Mm. Och lite så jag hör Detroit också. För att det vi hör här är Carl Craig. En låt som heter Atlas. Den här kom 1997. Det är ganska sent i det man kallar för Detroit Techno. Ja, jag vet. Hör man det här idag så är det ganska lugnt. <laughs> det kommer komma ett bit om två minuter som är lite jassigt nästan. Men det här är Detroit Techno och det här klingar liksom på det här klassiska Detroit-soundet säger förstå sig påarna och jag är lite av en förstå sig påare när det gäller Detroit Techno den ska vara lite deppig lite sådär science fiction men inte en, en sån här Star Trek artad science fiction utan mer en Robocop-aktig mm. grej att storföretagen de har varit här, de har haft stora grejer här men nu skiter de i oss, den mm. känslan jag, jag får jättemycket känslor av att lyssna på det här och jag vill gärna att techno alltid, alltid ska låta så här. Jag vet att jag pratade om det förut att jag kan vara så otroligt stockkonservativ när det handlar om genren techno. Jag vill helst att den alltid ska komma från Detroit mm. för det var där det började. Någon gång på 80-talet. Början av 80-talet så var det som att det fanns rätt förutsättningar på den här platsen för att musik skulle börja låta någonting åt det här hållet. Mm. Har det att göra med den där försvunna framtiden? Alltså, det är ju så intressant för att jag tänker, ja. om man tänker techno så tänker man ju snarare framtid. Ja. Så det blir något paradoxalt i att den ska vara bakom oss. Alltså. Ja, precis. Jag vet ju tyvärr inte det här när liksom, den amerikanska bilindustrin började gå knackigt. Men jag tänker att det kanske ändå var så att det inte var happy days längre när 80-talet kom. Det var det definitivt inte. Då hade du... Happy Days var ganska långt ja. tillbaka. Ja. De var ju på typ 50-talet. Liksom. Ja, exakt. Och då tänker jag att det här är lite kanske soundet av en, en industristad som har liksom spottat ur sig bilar till kanske ett liksom lite mer pumpande Motown-beat tidigare. Mm. Och helt plötsligt så blir det en ekande elektronisk tom och tittar någon annanstans eller kanske tittar på stan ungefär som att det är de här tegelhögarna och de här kvarteren som blir tommare mm. och det blir glesare på gatorna. Folk sticker någon annanstans men några är kvar är... Och, och, och då är det så här, är det så här framtiden ser ut? Det är liksom bilindustrins barnbarn som cruisar runt här och nu, vänta, nu låter det som att man har kommit fram till någon teknoklubb eller någonting. Ja, exakt. Ja, men man kan ha, har man det på lite i bakgrunden så är det som att alltså, det blir lite grann som en resa och tekno som musik Vissa påstår ju att det egentligen inte är en genre utan att det är ett produktionssätt. Att det är, att det är nästan som ett distributionsnätverk för ändlös musik. Mm, eh, som en bilfabrik. Ja, faktiskt. Helt rätt faktiskt. För, för teknolåtar är nästan alltid uppbyggda på samma sätt. Att det stora bitet kommer inte igång för en, efter en en och en halv minut. För mm. att man ska kunna mixa in det i den tidigare låten. Mm. Utan större problem. Det är ungefär samma tempo. Det är samma uppbyggnader, samma stegringar och samma eh, lugnare partier utan eh, bitet och så vidare. Det finns en lina liksom som man rör sig längs. Det finns en produktionslina. Mm. Eh, grejen är så här. Jag har aldrig varit i Detroit. Jag har bara den här drömmen om hur det ser ut. Mm. Hur förhållandet var när 
eh, Carl Craig eh, satt ihop den här låten eller 15 år tidigare när Joan Atkins började göra någonting som var inspirerat av kraftverk men ändå inte riktigt blev så utan det blev någonting liksom mycket mer amerikanskt och mycket mer liksom sparsmakat ändå. Men jag vill gärna stanna kvar i den här drömmen. För jag tycker att just när det handlar om den här typen av techno som nästan inte ens är dansgolvsmusik mm. så är den så... I, mitt, I mina öron i alla fall så blir den så bildlig. Att det blir så filmiskt. Att jag ser det här så tydligt framför mig. Mm. Och jag vet inte att om någon skulle säga här, en flygbiljett till Detroit, åk nu. Jag skulle kanske säga nej för jag skulle inte vilja krossa det här. Jag tror att det där, det där möjligheten att liksom placera sig på olika platser med hjälp av musik och att kanske inte vilja bryta den illusionen och kopplingen till Detroit med den här liksom idén om bilen är tycker jag, superspännande för att det känns som att det här skulle funka bäst just när man sitter i en bil. Du, säger att du, du sitter i en bil i Strängnäs eller i, i Stockholm eller i Luleå och så sår du på den här musiken och så, så glider du fram. Mm. Och då blir stadslandskapet liksom, du kan vara i Detroit för du är i en bil så att säga. Det finns något väldigt universellt mm. över bilen som, som, som plats och också som musiklyssningsplats på något sätt. Jag, jag vill gärna, jag, jag tänker flika in det här nu lite med våld. Det har inte mm. så mycket med det här att göra men just när du nämner bilen som musiklyssningsplats så, så tycker jag att just techno och hiphop, det är ju de två genrer som egentligen funkar att lyssna i en bil. Mm. Du har en ganska surrig och bullrig gruddmiljö så att musiken måste ha någonting som slår igenom det. Mm. Och då har du det här liksom väldigt stadiga bitet och betoningen på basen som finns i de genrerna. Mm. Det funkar, det låter väldigt bra i en bil. Men däremot en eh, mild singer-songwriter eller någon sån här bensinmax country tycker jag inte alltid drar igenom det där bakgrundsbruset om du förstår vad jag menar. Nej. Så, så jag, kan, jag kan liksom tycka att, att just techno och de här urbana amerikanska musikstilarna ofta funkar väldigt fint i bilen. Ja, det är som det amerikanska musiklandskapet och bilen kan sitta ihop. Det, det jag gillar med det här är att det är inte så där supermuskulöst. Det går inte jättefort. Det, det låter till och med lite pappigt och lite billigt. Jag minns att jag tänkte det redan 1997 när jag hörde det här. Att det låter liksom, om man lyssnar på instrumenten eller liksom syntarna så låter det redan liksom lite så här som presets som inte är de liksom mest de bäst programmerade de tror jag menar och det är lite grann av skärmen med det här soundet att det, det är lite dåligt hopskruvat och jag vill gärna koppla ihop det med en dåligt hopskruvad amerikansk Ford ja. ni vet känslan mm. det är liksom lite inte de snyggaste skarvarna alltid det funkar för den här musiken mm. och jag tycker att det på något sätt blir lite kon- kongenialt med min bild i alla fall av Detroit jag var ju barn på 80-talet och då märkte man ju att mörkret började smyga sig på i i, i, i genrefilmer och genrelitteratur alltså Blade Runner, Robocop mm. som utspelar sig i Detroit är ju mm. sådana filmer som gav mig väldigt djupa intryck av mm. det är så här framtiden kommer bli mm. 
Och det där framtiden hade de liksom redan genomlevt i Detroit när du hörde den och såg filmerna så att säga. De kom liksom långt ja. efter deras dystopi hade liksom redan inträffat. Ja, det hade, det hade liksom kanske börjat där och nu kanske den kommer till oss, tänker man då. Mm. Men jag tänker på det där att liksom inte bara i ens eget huvud utan även i verkligheten hur städer liksom skapar sina egna ljudbilder. Om en sån frågan, hur låter Göteborg? Nu tog jag Göteborg här för att det känns som en av de svenska städer där man liksom väldigt tydligt, kanske framförallt liksom på 1990-talet kan uppfatta någon sorts ny ljudbild som uppstår i den där staden. Med band som Honey is Cool, Broder Daniel, Souls, Fidget, Silver Bullet, Barusta... Då kan man ju fundera på vad det är för estetiska, kulturella, ekonomiska och politiska geografier som har liksom skapat den musiken och det soundet på något vis. Och faktum var att jag ställde den frågan till journalisten Claes Ekman som var liksom verksam som musikjournalist också där på 1990-talet och han beskrev det som att Göteborg var en ö. Alltså Sveriges mest underbevakade stad, isolerad från Stockholm väldigt mycket eh, och de här banden som började som skapas då, eller startas då, eh, liksom kom ur den här isolationen och lågkonjunkturens 90-tal. Det fanns ingen framtid, alla gick på SOS som Claes sa och någon sorts Göteborgs attityd som handlade om bristande framtidstro, någon sorts jag klarar mig själv in i attityd eh, och också eh, tjurigt och lite gnälligt. Alltså både öppet och slutet eh, på något sätt. Eh, inte alls så där härligt bejakande som Håkan Hellström sen skulle bli. Utan mer liksom, jag står här i mitt hörn och är lite sur och framtiden är vet jag ingenting om. Den verkar vara dyster. Men jag tänker i alla fall visa de andra vad jag kan. Det här med dyster framtid verkar ju vara ett ganska bra recept för att få till intressant musik istället. Ja, det kan man säga. Och socialbidrag också. Jag vet att vi pratade när vi var i Sheffield att liksom hela den Sheffield-soundet byggde på att folk var arbetslösa men kunde få generösa liksom, välfärdsunderstöd fortfarande i England innan Thatcher hade klivit in och ändrat på hela den saken. Och eh, samtidigt då hade framtiden också där bakom sig i någon mening. Jag har själv känt så här att vad är det som hände där borta som inte jag får vara med om här i Stockholm? Mm. 
I början på 00-talet så jobbade jag som redaktionschef på Nöjesguidens Stockholmsredaktion här. Och då hade vi centraliserat textredigeringen och korrläsningen upp till Stockholm. Och jag sen satt det. Och jag satt och längtade efter att få läsa klubb och konsertspalten som kom varje månad från Göteborg. Skriven av Josefin Olausson eller Karl Renson Bellfrage som var liksom järngänget. De två skrev i princip Nöjesguidens Göteborgs upplaga. Mm. Och alla de här Eh, korta ensidesintervjuerna med stor bild med alla up and coming Göteborgs band. För att det var det kändes så mycket häftigare och roligare och bättre än det vi hade i Stockholmsupplagen. Så jag var avundsjuk på Göteborg hela tiden när jag satt här uppe i Stockholm. Och det här var 2001 till 2004 ungefär. Mm. Så det var ju under en tid då band som The Tough Alliance dyker upp och José González och The Embassy är stora som är det är liksom lite vassare lite coolare än Stockholm Ja, jag tänker att det där kanske har med den där liksom, ö-känslan och den där isoleringen och det finns ju någonting väldigt fascinerande tycker jag med att när den här Liksom 90-tals Göteborgs-ljudet. Broder Daniel och Souls. Som liksom bryter igenom medialt. Så är det via en film mm-hmm. som utspelar sig i en svensk småstad. Också väldigt isolerad. Fucking Åmål 1998. Ah. Där liksom den här musiken får illustrera att man är isolerad, man väntar på att någonting ska hända man står på en bro och ser ner på en motorväg som passerar så jävla meningslöst som Elin säger i filmen en tankbil dundrar förbi och att den där Göteborgsmusiken kunde som migrera och befinna sig någon annanstans för det. Ja. precis det precis som Detroit-musiken hamnade hos Tommy så hamnade Göteborgsmusiken hos Elin och Agnes i, 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 i fucking Åmål och bara så här ja men det här handlar ju också om, om mig det här är min plats, den här musiken kommer ifrån Om vi tar en sån här väldigt tydlig praktisk sak pendeltåget pendeltåget liksom som en transportmedel som för en ut till de här delarna av staden som ligger så pass långt bort från staden att stadens liksom grepp släpper mm. alltså jämfört med tunnelbanan som ändå är fortfarande kvar i liksom stadens mag- magnetfält så finns det någonting som händer när pendeltåget och kommer man 35, 40, 45, 50 en timme ifrån. Och det här är översättningsbart också till liksom andra kulturer det är en slags commuter train du pratar om. Ja, mm. exakt. Pendeltåget som sitter ihop med liksom om man går tillbaka till stadsplaneringshistorien till den här idén om The Garden City en ring av självförsörjande städer 
som hör till London i det fallet men som också kan klara sig själva men som ändå är kopplade till London genom de här pendeltågen. Och jag läste sångerskan och musiken Tracy Thorns bok Another Planet. Tracy Thorn är framförallt känd för att hon var medlem i tvåmannabandet Everything But The Girl tillsammans med Ben Watts. Och hon växte upp på 1960-talet i en pendelstad 50 minuter från London som heter Brookmans Park. Och i den här boken så går hon till botten med det hon kallar sina suburban bones. Alltså sina liksom förstadsben eller sitt förstadsskelett som liksom hon som liksom är hon som definierar henne men som hon har ägnat nästan hela sitt vuxna liv åt att liksom förneka. Eh, och det som jag tycker blev intressant här det är att den musik som hon beskriver att hon försöker skapa när hon börjar göra musik då på slutet av 70 början på 80-talet. Det är liksom en musik som längtar in till det här urbana glittret. Till den här drömmen om London. Till Chelsea eller Soho. Liksom den här idén om London som ligger 50 minuter bort. Tågen går var 20 minut. Hon bor i ett liksom kedjehus med sina föräldrar och sin, sin, sina bröder och systrar. Och Beyond the reach of the underground lies a different and less certain terrain, som hon skriver. Seemingly possesses no cultural currency. Det finns ingen kulturell valuta där. Och den musik som Everything But The Girl liksom gör, och när de slår igenom på riktigt, framförallt i mitten på 1990-talet, är ju extremt urban. Den har den coolaste urbana känslan som man kan tänka sig på omslaget till den här skivan som kommer 1995 så sitter hon och Ben Watts i baksätet på en taxi och liksom glider genom den här staden och jag funderade på om den där pendeltågsavståndet har att göra med det här ljudet det vill säga att om du är tillräckligt långt ifrån centrum om det tar tillräckligt lång tid för dig att åka in mot staden så kommer liksom idén och drömmen om den här staden liksom växa exponentiellt med avståndet till den. Mm. Du kopplar till den men ändå tillräckligt långt för att när du ska vara framme så är drömmen så stor att du kommer formulera en urban musik som är större än den här staden ens kan vara själv. Så jag menar. Mm. Och då är det som att den där distansen gör att den coolhet man måste ha när man kommer in till staden är liksom, måste vara mycket större. Uh, och så kommer jag att tänka på ett svenskt band som jag tror också har den där ljudet och som också har det där pendeltågsavståndet nämligen Lustans Lakeier ett band ifrån Roslagen Åkersberga uh, också 50 minuter från Stockholm Roslagsbanan in och dekadent och urbant som liksom inget annat. Som, bara, som det bara kan bli i Åkersberg. Som det bara kan bli på det där avståndet ifrån, från eh, staden. Med de där förstadsbenen som liksom 
åker in mot staden och längtar efter att få vara på de här blöta trottoarerna där neonen liksom speglar sig. Och där synden och begärets dunkla mål som ligger bakom varje port möjligheterna liksom finns där. Mm. Det finns en osjälvklarhet med vilken de här benen tar sig an staden som bara måste matchas av den egna liksom kostymen av coolhet. Vi jagade begärets Varje natt mot begärets Hör glasen klura, hör massan sår Begärets dunkla Och det finns fler sådana där artister. Om man liksom börjar gräva i det här avståndet från staden så finns det fler sådana här artister. Såklart, eftersom man skapar en ny stadskultur. Man bygger massa förstäder 40 minuter från stan så kommer det växa upp massa unga där ute som kommer göra musik, eller hur? Och då skapar det en typ av, av ljud, liksom. Mm. Och... Eh, David Bowie, både David Bowie och Susie Sue från Susie Sue and the Banshees kommer från samma förstad till London som heter Bromley som också ligger 50 minuter från London. De skapar sina alter egon. Mm. Också 50 minuter från staden. Också med de där förortsbenen i kroppen. Alltså man tänker att de har landat från en främmande planet. Men nej, de kommer från Bromley. De har bara haft väldigt gott om tid på pendeltåget att drömma fram vilka de ska vara. Exakt. Mm. Och vilka de ska resa ifrån. Ja. Vilken plats de inte ska vara, tror jag också i väldigt hög utsträckning. Den här, när, som Susie Sue and the Banshees, den här låten som heter Overground till exempel. Där hon beskriver hur det skulle kunna vara om man bestämde sig för att vara så där medelmåttig och resa pendeltåg. Overground, inte underground För underground är ju någonting urbant och tufft Men mm. overground Då är det blekt och utspett Och 50 minuter bort Ja, du håller på att måla upp en ny form av liksom, retrospektiv musikgenre här. Ja. Alltså pendeltågsmusiken. Pendeltågsmusiken. En förutsättning måste ju också vara att man är typ ett freak där man bor i den här förstaden eller förorten. Mm. Men samtidigt att man liksom inte har koll på vad som händer i, i stan. Nej. Så, utan att man liksom, man kastar sig in i den här urbana kulturen som delvis är en ren fantasi. Mm. Liksom med huvudet före, utan att ha liksom på något sätt kunnat... Liksom ställa någon rimlig diagnos av vad man ska förvänta sig. Så det är, liksom, det är en mängd komponenter som måste funka samtidigt. Liksom. Ja. Jag tycker det är roligt att liksom vi plockade upp Lustans lakejer här. För att det var ju mm. faktiskt någonting som jag lyssnade på också där jag delvis växte upp eh, när jag var i tonåren. Mm. Jag kom ju från Hässelby i västra delen av Stockholm. Fortfarande inom tunnelbanan kan man säga. Ja, men det är längst så långt bort man kan komma. Ja, verkligen. Och det var faktiskt som man, för, man föredrog att ta pendeltåget ibland från Barkeby för att det gick ändå fortare än att åka mm. tunnelbanan. Och Lustans Lakeir dök faktiskt upp eh, där i nionde klassen och sånt där som jag minns. Eh, och man lyssnade på det och tyckte att det var någonting lite, just det här lite dekadanta 
eh, och lite obegripligt eh, mondäna mm. har jag en känsla av redan då. Eh, det lustiga var att liksom, det är ju, <laughs> det är liksom, jag är ju uppväxt i någon form av diffus arbetarklassmiljö som det, det där var. Och vi var på en cykel skolresa på Gotland och träffade en annan niondeklassare som kom från Tumba som är outspoken arbetarklass. Och de lyssnade på Saxon och på Whitesnake. Och vi hade liksom inte tillräckligt mycket förankring i vad vi egentligen skulle lyssna på. Så Lustanslakajer åkte undan fortare <laughs> än snabbt liksom. Och vi blev liksom på två dagar så var vi också tunga Whitesnake-missbrukare. Ni bytte från västerort till söderort? Ja, det gick fort. Vi hade absolut ingen ryggrad när det gällde det där. Utan det var som, det känns som att kraften och ilskan var en av någonting som man... Ja, vi hade nog kommit på något att vi hade saknat det lite grann där i mm. Lustans Lakejers liksom snirklighet. Mm. <laughs> ja, det här är nog helt annat. Ja. Street Fighting Gang från Nej, men det var så att de, de här killarna med långt hår från tumban, de, kunde inte, de fattade inte vad vi lyssnade på. Det var som att liksom, det, gick, det var inte det, pass, det, liksom, det gick inte in i deras öron ens för var från det. Ja, intressant hur du säger där om eh, hårdrock nu att vi har pratat om, om någon slags förortslandskap som ligger liksom utanför staden. Jag, häromdagen var jag på stadsmissionen och kollade igenom bokhyllan där och nappade på en bok eh, som jag bara kände att jag vill ha den här. Det är alltså en jättegammal väldigt ideologisk rockhistoria av Tommy Rander och Håkan Sandblad. Tommy mm. Rander är ju liksom, jag kallar honom för musikrörelsens glädjedödare. Ärkeproggaren mm. från Göteborg. Tommy Rander som tyckte att riktig musik ska, om den amerikanska den var skriven bakom en mulåsna på ett bomullsfält. Ungefär. Mm. Eh, han har väldigt mycket synpunkter om, om musik och den här skriven för ganska länge sedan, mitten på 70-talet. Men bara för att du sa nu hårdrock här så skriver han så här kom ett långt citat här. Men på andra kanten föddes stenkrossmusiken helt absurda skapelser. Band som slog knut på sig själv för att vara värst. Black Sabbath, Blue Oyster Cult och Grand Funk Railroad. De spekulerade värre än några andra. Stenhård inriktning på mellersta tonåren. Volym utan all like. Våldspräglade texter. Starka inslag av sadism och fascistoida symboler. Alla dessa band har, eller har haft, sin största publik bland förortnas tonåringar. Mm. Över hela världen är hårdrock förortsmusik. Höjden på husen kan variera en smula, men överallt finns dessa människofientliga miljöer som föder aggressioner. Aggressioner skriker man ut. Hårdrockbanden har tagit fasta på det. Man kan tycka vad man vill om musik som sällan rymmer ett uns ömhet, men man ska inte vara så naiv att man förvånas över att den går hem. Det säger alltså Tommy Rander eller Håkan Sandblad här i boken Rockens roll. Utgiven av Ordfront 1975. Ja, en liten parallell här ja, till, till hårdrocken. Jag ska begrunda det där. <laughs> När de beskriver den här Black Sabbath-musiken och det som kommer i Birmingham. Det är ju även Judas Priest som kommer också från Birmingham. Just det. Det är, det är liksom arbetarklassungdom som kommer lite för sent för att vara med på det här Love is all you need-partiet. Mm. Uh, och viben som de plockar upp istället är liksom mycket mörkare. De bara, ja, 67 och 68 revolutionerna kommer aldrig att hända. Nej. Det är bara en dröm. Och nu är det tillbaka till verkligheten. Det är det som är ja. liksom uh, metall. Födseln av heavy metal-genren, Black Sabbath och Judas Priest, är liksom 
Vi som inte hann med Oljonidis Love-tåget ja. eh, och insåg att verkligheten stod där ute och regnade. Ja. <laughs> Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd från AVL-arkitekter. Och idag har vi Emma Ullå, arkitekt på AVL här. Välkommen Emma. Tack. Vi ska prata om ungdomars plats i staden idag. Hur får ungdomar ta plats i staden och i planeringen av staden som du ser det idag? Man pratar mycket just om barnen. De små barnen, mindre barnen. Små barnen, mindre barnen eller... Men just unga vuxna eller tonåringar, de faller ibland bort från den här dialogen. Varför är det så? Jag tror att det är svårare att nå ungdomar. Kan man säga att det finns ett problem i själva hur man planerar städer som gör att ungdomar inte får den uppmärksamheten eller eller att den här kontakten inte uppstår? Jag tänker så här att den här... en stadsplaneringsprocess är väldigt lång mm. och det kan ta över tio år innan en idé blir en verklighet mm. och under den tiden de här ungdomar som man kanske har haft dialog med att de inte kommer se det eller de kommer vara vuxna mm. och så det är en del av problemet och det är en förändring förändlig samhälle och ungdomar har andra intressen nu än vad de hade för 15-20 år sedan mm. eller vad de kommer ha kanske i framtiden. Ja, så det är del av problemet. Kan man då säga att det skulle, man skulle behöva ge plats för en annan typ av planering med andra tidsperspektiv och andra verktyg för att kunna bli lite snabbare och mer lättfotad om du förstår vad jag menar i relation till, till de som verkligen rör sig i samhället och är unga? Ja, det tror jag. Jag tror att man skulle behöva ha en möjlighet för sådana här förändliga platser eller valmöjligheter i staden, interaktiva delar. Så att man skulle kunna spela sin egen musik på en högtalare i staden, någon plats. Man skulle kunna projektera sina egna bilder på en skärm. Eller man skulle kunna tänka på det som ungdomar gör idag. Om de vistas mycket på nätet i sociala medier istället av ses i verkligheten. Så kan man tänka... kan ett plats bidra till att man kan skapa en sån här bra Instagram-selfie-ställe eller att man kan förverkliga sina TikTok-challenges eller, mm. ja, eller något, något annat. Jag vet inte. Man måste fråga ungdomar vad de vill ha. Jag tänker att om ungdomarna själva kan vara delaktiga i stadsplaneringen mm. då kommer de känna att den här platsen är faktiskt min. Här har jag haft en påverka och då kanske de vill vara på den här platsen som är planerat. 
Jag tycker vi skickar en uppmaning till alla stadsplanerare där ute att släppa in ungdomarna i staden genom att helt enkelt lyssna på det som de behöver och det som de drömmer om och platser där de kan känna sig både trygga och fria samtidigt, eller hur? Ja, absolut. Tack för att vi fick prata med dig Emma. Tack. Nu har vi pratat en del om musik som liksom uppstår på platser och varför den gör det då, mm. av alla de här kulturella, politiska, ekonomiska, sociala skäl. Mm. Men det finns ju en annan aspekt av musik och det är ju liksom den tekniska utvecklingen eller förändringen av hur man lyssnar på musik. Mm. För den har ju varit minst sagt revolutionerande och verkligen påverkat livet i städer. När den här, om man ska gå så långt tillbaka som när den här ritualen av att gå på en konsert för att få lyssna på musik. När den liksom upphör på grund av att man kan köpa en skiva. Eh, när liksom källan till musik och själva lyssnandet skiljs från varandra. Vi, är liksom, vi lever ju fortfarande i den typen av utveckling mm. i allt högre grad. Liksom. När det inte finns, det finns liksom ingen visuella nycklar längre till vilka som spelar och sånt där, utan ljudet kommer till oss liksom, där vi är. Och det gjorde att musik kunde ju dyka upp tillsammans med en massa andra aktiviteter. Alltså när man körde bil naturligtvis var och shoppade när man eh, var på en sportanläggning, när man var på fest naturligtvis. Men liksom musiken fick en annan roll. Mm. Den trängde igenom i alla möjliga miljöer. Ja, precis. Och någon som har skrivit eh, intressant om det här också, varit med om själva den här revolutionen omkring vad musik är för någonting i det moderna livet det är ju Brian Eno som då legendarisk jag vet inte vad han ska kallas för bland annat musikproducent just för David Bowie och Lou Reed och mm. Coldplay, U2 mm. Brian Eno han, han uppfann någonting som han själv kallade för ambient music i slutet på 70-talet Hur ska man översätta det? Ja, alltså, han skrev en kort artikel om just vad är ambient music? Och så säger han så här, det var 1978, eh, det var i England, det var tydligt att människor hade börjat förändra sitt sätt att lyssna på musik. Man ville liksom göra mer speciella, sofistikerade val gällande vad som spelades i ens hem, eller när man jobbade. Just den här sonic mode, alltså den ljudande stämning. Och man ville alltså komma bort ifrån den här idén som då började uppfattas som lite tjatig, skivbolagsaktig, att det pumpades ut liksom låtar, action mm variation, hits och istället skulle man välja musik som var till för att använda som en tillgång i livet alltså som en kontinuerlig omgivning, det är väl snarare det som ambient betyder, en kontinuerlig omgivning av musik och tekniskt var det också möjligt att skapa eh, i slutet på 70-talet för första gången elektroniskt virtuella akustiska rum alltså akustiska rum som inte, fan, som inte finns i, i naturen rent kulturellt skapade. Så musiken skulle vara liksom ett landskap eh, som Inus skriver. Det skulle, gå, det skulle kunna gå simma i musiken och förlora sig in i musiken. Mm. Det låter som 1970-tal på väldigt många sätt. Det är både 1970-tal och det är väldigt samtida också. Som mm. det är liksom the soundtrack of our lives som vi alla går omkring med de här bubblorna när vi sitter på tunnelbanan med de hörlurarna på oss. Liksom. Mm. Eh, att musiken är liksom helt integrerad i våra liv um, och då 1978 så skrev Brian Eno uh, mus- den här musikstycket som klingar lite grann här nu i bakgrunden mm. 
eh, som han kallar för Music for Airports. Och han skriver så här, jag satt på flygplatsen i Köln. Byggnaden var nästan tom. Den var väldigt vacker. Jag tänkte, det här är en plats med en alldeles närvarande känsla. Den behöver en musik som fångar detta. Och som berättar om att jag är här och varför jag är här. Jag är här för att jag ska flyga. Det är ett flygande, det är ett flytande. Och i hemlighet håller jag på och flörtar lite grann med döden. Musik som en atmosfär som går att andas in utifrån en bred skala av stämningslägen. Och då tog han en jämförelse just med musak. Alltså han säger så här, det här är inte bakgrundsmusik. Den konventionella bakgrundsmusiken vid den här tiden, den var producerad så att allt tvivel och all osäkerhet i musiken och därmed allt av genuint intresse hade skalats bort. Mm. Den här musiken jag ville skapa, skriver Ino, den ska ha alla dessa kvaliteter kvar. Det ska vara musik som ger ett rum att tänka. Det ska vara musik som man med samma lätthet kan ignorera som man kan finna oerhört intressant. Jag tycker det är intressant att han väljer flygplatsen mm. som sin första liksom, provplats för att skapa den här nya typen av musik. Eftersom den i någon mening är fri. Eftersom den, jag tror att han upptäcker den. Han säger det ju själv. Det här är ju en plats. Ja, ja, det är som ett hål i, i verkligheten som ingen har tänkt på att det är en plats. Mm. Eh, folk har liksom rest in och ut i den här platsen under liksom 50 års tid. Men den har liksom aldrig definierats i någon Nej. mening. Eh, den är någonting som är platslöst. Som han ger han, ger, han ger den en geografi. En musikalisk geografi som landar i den där platsen. Och jag tror kanske att han inte hade kunnat göra det i ett bibliotek. Eller, eller någonting som var starkare kopplat till mm. vad folk redan hade tankar om. Mm. Den här var ju helt, han kunde tänka fritt här. Mm. För att det var ingen som hade tänkt på den här platsen. Mm. För att ställa mig. Ja, det är ju dels det och sen är det ju att han ger liksom, din, musiken ger sig en helt annan uppgift, en liksom allövergripande uppgift det är intressant och märkligt tycker jag att det finns en exakt samtida utveckling eh, som kommer att gripa liksom, gri, de kommer att gripa in i varandra mm. också 1978 så går eh, chefen för Sony som heter Akio Morita 1978, mm. han går på en gata i New York och får en idé om att han ska skapa en liten musikmaskin för individuellt lyssnande. Som han säger, eller som han skrev då. I had the idea that the cityscape needed a private soundscape to fit contemporary nomadism. Alltså att vi är samtida nomader som ska vandra. Men vi ska ha ett personligt designad musik att lyssna på. Och den uppfinningen eller den innovation som kommer fram under den här resultatet av den här promenaden i New York. Det är den första eh, Sony Walkman. Mm. Mm-hmm. som just det är början på den här auditiva isoleringen för storstadsmänniskan liksom. där man kan skräddarsy och designa någonting som eh, som är djupt personligt liksom. men som samtidigt har en, gör en avfrikopplad eller bortkopplad från andra intryck i staden Jag tycker det där är intressant som en reaktion för jag tänker att både Ino och Akio Morita Eh, reagerar mot någonting och du antydde också det att den liksom bakgrundsmusiken som hade funnits hittills hade varit utan djup eller utan fara eller utan eh, skräck eller utan alltså alla de här känslorna som vi vill att musik ska vara hade mm. liksom skalats bort och om man då backar till vad den alltså det de reagerar på 
var det börjar någonstans sammanfaller ju det med någon sorts moder- den moderna stadens byggande så att säga eller skapelse den, liksom, den staden som, som liksom är 1900-talet från 1910 till 1978 om det finns liksom en orgikris någonstans 1973 när liksom allting börjar ifrågasättas och hela det moderna projektet börjar så här, vänta, vad är det som händer? Mm. Vi, vi måste hitta nya sätt att tänka på kring, kring teknologi eller kring massa saker, bostäder eller kommunikation och den, det är ju det här som du nämnde, musaken mm. som är ett företag eller en uppfinning egentligen som, som tar sin början eh, 1919 ja det är lite där den moderna tiden börjar också. Ja, mm, absolut. Och just i den där tiden, den första tidiga moderna tiden, så kommer just också musaken som är... Vad är det egentligen? Det är en... Ja, vad är det? Alltså, man kan ju säga att musak är nästan, när det uppfinns, som den första streamingtjänsten. Det är ett sätt att distribuera musik över elledningar, eller kanske telefonledningar, till eh, fabriker, mm. butiker, mm. supermarkets kanske. Det är det som egentligen är musak och sen har ju musak blivit ett uttryck som betyder ungefär bakgrundsmusik eller hissmusik. För det har ju väldigt negativ klang eller fick ju det efter Ja, men det fanns ju idéer i början om att den här musiken också var väldigt funktionell. Den skulle stimulera till exempel arbetarna på ett verkstadsgolv att kanske göra bättre ifrån sig. Eller att stimulera till shopping eller kanske lugna nerverna i en hiss. Ja, det fanns en... Han, William Benton så var den som eh, ville liksom göra musak stort när det började liksom verkligen växa i slutet av 30- och 40-talet. Eh, han hade en idé om det Stimuli Progression Program. Och den användes just på fabriker. Då hade man 15 minuter musik, sen 15 minuter tyst och sen 15 minuter musik igen. Och då kunde man säga att man hålla uppe det här stimulit att, att hela tiden eh, eh, fortsätta arbeta. Och det där försvinner ju sen eh, liksom hela den här idén om musak och distribution via elledningar, den här streamingtjänsten, den äts ju upp av nästa liksom, våg av ny teknik och ny musik i, inom den populärkulturella när liksom rocken och poppen kommer på 50- och 60-talet. Och, men idén om att man ska ha saker i bakgrunden försvinner ju inte. Den bara byter liksom mm. form. Mm. Ja, precis. Alltså, jag vet inte riktigt exakt när begreppet easy listening kommer. Men det är någonstans där. Mm. För att särskilja det från den här liksom lite tuffare, mer farliga musiken. Mm. Så finns det också då den snälla musiken som kanske är för mamma, pappa eller farmor och farfar. Easy listening. Och det, det blir ju en stor genre på 50, 60 och 70-talet. Det blir även ett skällsord så småningom. Att man mm. säger att det där är som easy listening, fast det kanske inte är det. Och det var ju... Det finns ju många exempel här och det finns olika slags easy-listening. Men lite grann som jag tycker ändå att får det att passa in här är att jag tycker ibland att när man pratar om musak, vad kallar det för hissmusik, det är ju en ganska platslös musik. Mm. Det, det, är en, det kan vara musik för en hiss eller ett köpcentrum. Det är egentligen inte en punkt på en karta utan det är liksom en, en sån här standardiserad enhet i det moderna livet. Mm. Easy-listening känns ju som trevlig musik att ha på i ett vardagsrum man bjuder på cocktails eller söndagsmiddag. Den är, inte, den är oförärlig. Den är ganska neutral. Den skriker inte så mycket om varifrån den kommer exakt. 
Så den är rätt intressant. Det finns ju många olika slags liksom, easy listening. En del saker är ju liksom lite mer så här crooner-musik, lite Sinatra-lik. Mm. Medan en del är väldigt hissmusiklik. Jag kan ju nämna Mantovani. Mantovanis orkester som gjorde alltså den absolut mest mildrökta musikens stråkorkester. Mm. Eller egentligen en symfoniorkester kan frambringa. Det, det tar ingen plats någonstans. Och det, det är bara bakgrundsmusik. Sen finns det ju en, en, en del andra som gjorde då någon form av iselistning som i takt med att 60-talet blir konstigare och konstigare. Psychedelia kommer och eh, Olje Nidislav och Hippieideal och nya instrument. Eh, så, så hänger de med lite grann i det här. Och då börjar iselistning mutera. Och för mig är det här en guldgruva för jag tycker att iselistning slutar till viss del att vara easy någon gång i slutet på 60-talet. Om man ska ta ett exempel som Hugo Montenegro, han, han gjorde väldigt mycket filmmusik och en hel del liksom så här ganska mildrökt, liksom lättlyssnad i sin lyssning, underhållningsmusik. Men han blir ju så hänförd av det här någon gång i slutet på 60-talet och början på 70-talet och börjar slänga in citarer och ganska stökiga blåsarrangemang och Moog synthesizers och allting ska med och en, en distad elgitarr, det har han ju sett att andra använder. Så när han till exempel då gör eh, Love Theme från Godfather när den filmen kommer ut i början på 70-talet i sin version, då är det ju en orgi liksom eh, flangers på funkiga trummor och liksom en, en gitarr som är så hårt distad att man tror att det ska liksom bli actionbiljakt här. Mm. Och då, då är inte den här musiken easy längre. Den är ju liksom mer skruvad än liksom psykedelisk rock. Egentligen. Men jag tycker det där är superspännande för det där är någonstans ja. då 72, ja. 73... Det är när liksom, och jag tycker att vi återkommer till de här olika skiftena mm. i, i tiden Aha. som också sitter ihop med hur mm. samhället förändras. Att det finns en så här 50- och 60-tals kostym som någonstans där redan med naturligtvis jag menar, ung, att ungdomskulturen har gjort uppror på 60-talet, det vet vi. Mm. Men att isil, när iselistningen gör uppror, då är det någon sorts föräldrar eller morföräldrargeneration. Alltså, förstår du, att han, den bryter sig också ur där. Det blir liksom för trångt i det moderna projektet. Precis som skriet från, från Saxon eller Black Sabbath mm. så, så måste någonting bryta sig loss här. Och i förlängningen så, så måste då även Easy-lyssningen göra det. Och i någon mening så tror jag att den här försöket att bryta sig loss har att göra med att det moderna projektet skapade så mycket platslöshet. Eh, en känsla av att var hör vi hemma någonstans? Var kommer vi ifrån? Mm. Vad är alla de här platserna? Alla de här fabrikerna? Alla de här pendeltågstationerna som vi har byggt? De här köpcentrumen? Eller flygplatserna då? Som, ja. som in och plötsligt ser är en plats. Exakt. Men jag får återvända lite grann till den här musak-ursprungliga tanken om att, man, att musik behövs för att liksom beledsaga det moderna livet. Att, eller arbetet. Att det är någon form av Ja, men någon slags soundtrack, helt mm. enkelt, som är nödvändigt. Kanske för produktivitet eller för att lugna människor eller göra dem glada och sådär. Så finns det ju en tydlig koppling till hur man kan betrakta liksom hela den här... Det som heter iPod från början, men liksom nu är väl iPhone-kulturen av liksom ständigt befinna sig i en auditiv sfär. Mm. I det här fallet då att man... Liksom, det finns något kreativt med en individuell kreativitet att eh, man kan skapa de här spellistorna själv. Men det finns också någonting sådär autogenererat 
över det här formen av lyssnande. Håkan, tänker mm. du på, på Spotify nu och deras så här, musiklistor för att till exempel plugga? Ja, Candlelight Dinner eller just så här, studier och liknande. Där börjar du tangera liksom, eh, vad musak en gång var. Mm. Det finns ju de som också har tagit, alltså som kopplat den här iPhone-streamkulturen, iPod-kulturen väldigt mycket till hur livet i städer. Det som vi är som liksom grunden för vårt samtal nu. Man har då pekat ut att liksom, det här streamandet från en mobiltelefon är som liksom tredje fasen i, eh, i mobila teknologier som liksom är till för att skydda ens privathet i en stad som kan ibland vara övermäktig liksom på olika sätt, både av intryck och kanske också att pressat yrkesliv och sådär. Och bilen är ju första. Bilen är ju liksom en möjlighet för en människa att isolera sig från sin omgivning. Mm. Sitta i en bil helt enkelt. Eh, och sen kommer då iPoden och, och mobiltelefonen så att säga. Det är som, mm. där man kan liksom kapsa in sig själv och all, använda liksom, lyssnandet på musik som en slags redskap för att kontrollera och hantera staden som allt för pressande närmiljö någonstans. Eh, och eh, det finns forskare som har pratat om att liksom just iPoden var den skapade auditiva genomgångskorridorer Shit. i städer ja. så det här lyssnandet liksom, på streamtjänster i mobiltelefonen eller i en iPod erbjuder ständigt gripbar intimitet suveränitet, att man har valt ut någonting, bara liksom en knapptryckning bort samtidigt som den skapar avskärmning och en slags armod i förhållande till Både vad man är geografiskt och socialt. Mm. Eh, och jag tycker att det här är så... Ja, varför tycker jag det här är så jävla... Jag tycker det här är så väldigt intressant. Mm. För att det, jag tycker att det, det finns sig någonting om vad som är... Jag tycker också att det är väldigt urbant. Det här väldigt flyktiga och mångskiftande begreppet. Och när jag tänkte på varför jag tycker det så... Så det slog mig nämligen. Att det här är inte egentligen musik vi pratar om. Utan det är en form av infrastruktur. Mm-hmm. Alltså det är inte estetik Utan det är en form av transport <laughs> Alltså det är, en, det är ett genomgestaltat kulturlandskap design, Alltså den här musik- och streamtjänsterna Designat av ingenjörer Det är materiellt Alltså det finns en massa ledningar Det finns chip, det finns optiska fibernätverk överallt Och, och så vidare Alltså det är till för att underlätta någonting mm. I staden Och vad är det då som ska underlättas? Jo, alltså det är vår ekonomi, alltså vårt, vårt sätt att liksom leva, vår musiken fyller den här funktionen av liksom lite tröst, sen lite tröstnalle eh, den ska individualiseras idag för att det är bara så den kan säljas in motiveras, bäras upp, det behövdes den inte göra på det sättet kanske i början på 1900-talet då var det mer som en, kunde den kolla som en koll, kollektiv tjänst liksom där ingen kände sig liksom undantryckt för att man inte fick välja låtarna själv, mm. och det här är någonting som eh, Brian Eno, han, han formulerade det inte på det här sättet, men han kände på sig att det var det här som musikens funktion kunde vara i ett modernt samhälle, i en stad. Nämligen att det, att det var infrastruktur. Mm. Att det var någonting som skulle liksom underlättas. Det var någonting som man skulle var och en rör sig i sin, längs sin egen liksom, linje, eller sin egen korridor av liksom ja. musik eller ljud och som du sa intimitet och på så sätt så överlever den moderna urbana människan liksom den k- 
krassa, kalla <laughs> verklighet som omger Så hen. skulle man ju kunna se det som ett... Jag tänker på ett eh, statsforskaren Louis Mumford som var verksam i mitten på 1900-talet. Hans, hans klassiska definition just av den amerikanska förortens invånare under efterkrigstiden var att det var människor som hade gjort, eh, hade gjort ett kollektivt val för att få leva ett privatliv. Mm. Och det tyckte jag, det kan rimma ganska väl med vårt sätt att använda oss av liksom, streamad musik i liksom, det offentliga rummet. Jag får... Alla, det är en kollektiv strategi för att kunna liksom, få leva i en privatsfär. Jag får en bild i huvudet nu som uh-huh. är en av mina så här, favoritbilder nästan, eh, både litterärt och filmiskt, av just den där det där privata livet i den kollektiva staden. Det är filmatiseringen av boken Revolutionary Road. Det är Leonardo DiCaprio som bor just i ett privat liv ute i en förstad utanför New York. Och han och hans fru har precis bestämt sig för att lämna det där och resa till Paris. Hon av Kate Winslet. Exakt. Och han tar då tåget, pendeltåget faktiskt, in till New York och kliver av på Grand Central. Och samtidigt som honom så kliver som 2000 andra hattar av pendeltåget och strömmar in på perrongen i Grand Central. Och så kommer de upp på den stora trappan och någonstans där så stannar han och liksom kliver ur den här massan och ställer sig och tittar sig omkring och är fri. För han har precis bestämt sig för att lämna allt det här. Och jag föreställer mig att hade det varit 2019 istället för då som det här är 1962 eller 58 eller något sånt där så hade han klivit av med ett par lurar. Precis hans favoritlåt hade precis kommit på. Den som får, alltid får honom lite extra känslosam eller sentimental. Han börjar nästan gråta men han måste kliva ur det här ledet och så lyssna färdigt på den här låten. Och när han har gjort det så kan han gå in i ledet igen och gå till arbetet. Jag tyckte det där du berättade om Brian Inu gav mig någon sorts nyckel till relationen mellan just musik och, och plats. När någon tar en plats som på något sätt inte är definierad som en plats som inte, eller som är likadan, som finns överallt eh, mm. som är likadan överallt ett som, en flygplats, och... som en flygplats, som ett köpcentrum mm. Och gör det till en plats, skapar ett ljud som är unikt för just den platsen. Och därmed trollar fram den mm. för oss andra så vi kan se den. Vi får syn på den. Mm. Ja, just det. Ja, men jag, jag tänkte också på det när, när vi, där vi började, när Tommy började berätta om det här soundet från Detroit. Alltså på något sätt är det ju som att Detroit kliver ju fram som en plats i egen rätt. Just, just här under 70-80-talet, när liksom... Alltså bilindustrin och liksom det industriella förfallet har ju pågått redan då under en längre tid. För liksom i sina heydays, liksom sina glansdagar så var ju, Detroit var ju en av väldigt många så fabriksstäder. Kanske en av de mest framgångsrika förvisso. Men det krävs någonting, någonting i det här förfallet, någonting liksom i det här estetiska upplockandet av det hopplösa där framtiden ligger bakom en man har, liksom, man har i ryggen. Och så hittar den där soundet. Av den här, som du sa, de här tomma, tomma liksom, mörka gatorna där det liksom glider fram någon bil och liksom, mm. stordåden har redan skett. Då, då blir det en plats. Och det finns ju ett namn för det där inom arkitekturteorin. Mm-hmm. Det som brukar kallas för genius loki. Ja, den platsens själ. Platsens själ som också kommer att bli mer och mer använt 
just i början på 70-talet mm. som en reaktion på det moderna projektet. Nu måste vi hitta jorden, mm. myllan som den här platsen växer ur. Det som finns liksom bortanför bekvämligheterna, infrastrukturen, eh, fabrikerna mm. eh, och så vidare. Den platsen måste vi hitta. Det roliga var att Brian Eno när han sitter på Kölns flygplats, han, han minns då att det är pappan till en av Kraftverks bandmedlemmar som är arkitekt som har ritat flygplatsen i Köln. Asså. Ja, det är Florian Schneiders pappa som har ritat flygplatsen. Ja, han har ritat flygplatsen och han känner liksom att det här han, han tangerar ju den här genusluckitanken liksom att ja, men han är dessutom en stor fan av kraftverk mm. och det är så det någonstans det föds att det här är ju en plats som är vacker och som någon uppenbarligen begåvad människa har ägnat en massa tid åt att tänka ut liksom, ja. hur det ska se ut ja. och då kommer den här music for airports liksom, som en idé i huvudet på det finns ju en annan <laughs> musikgenre som föds också där precis i det här skiftet i början på 1970-talet som kommer att bli helt besatt av att liksom, ge platsen ett särskilt ljud den mm. platsen man är på den platsen man kommer ifrån mm. Mm. det är ju hiphopen ja Precis. Innan vi skulle spela in det här så satt jag och funderade på vad finns idag som är musik som är tydligt en plats. Och då tänkte jag lite som du, Håkan, på de här bubblorna som man stänger in sig på med musik för det mentala rummet, individuellt och allting sådär. Och och musik är en väldigt globaliserad marknad idag. Jag tänkte så här, men det kanske bara betyder att allting kommer låta ungefär likadant och låta som att det är för hela världen. Men det stämmer ju inte, för tittar man på en genre som hiphop som uppstår någon gång där på 70-talet, mm. på en plats, The Bronx, ja. det, det är man ganska ensam om att hiphop började där, på sådana här blockpartys. West Bronx Party var det första som hölls i slutet av sommaren 1973 ja. på 15.20 Sedgwick Avenue. Finns till och med en adress. Exakt. DJ Cool Herc eh, samlade ihop eh, skivor och började spela ja, men egentligen allting som hade ett beat. Det kunde ja. vara någon Shaft eh, soundtrack ja. från Shaft in Africa eller någonting annat. Bara hade en beat. Ja. Och så samlade man de där skivorna och började spela musik just först eh, inomhus i olika kanske lägenhetshus men så småningom också i, Ute på, i gatan. på gatan eller i parker. Cedar Park som ligger alldeles mm. i närheten. Och det intressanta är att de här platserna just West Bronx vid den här tidpunkten de, de, den här liksom kulturen att börja spela på gatan eller spela i de här lägenhetshusen alla de här platserna ligger ju i skuggan av de här stora expresswaysen mm-hmm. som Robert Moses den stora stadsbyggaren eller stadsförstöraren finns det de som menar också i New York byggde rakt genom Bronx så eh, i liksom arbetslöshetens och konkursens New York i skuggan av de stora eh, motorvägarna så föds den här genren, just som du säger på en väldigt specifik plats och försöker hitta den platsens ljud genom att använda all den musik som har gjorts innan i princip. Ja, precis. Man tar bara, är det en skiva som har ett bra break, då ser man till att ha två ex av den så man kan förlänga det och mixa in i någonting annat. Och, och så här... småningom börjar någon att rappa. Och Exakt. vad rappar man om? Man börjar rappa om varifrån man kommer. Mm. Och sen, alltså ända sedan starten så verkar det som att hiphop har ynglat av sig i oräkneligt antal subgenrer. Jag ska inte göra anspråk på att vara en hiphopprofessor, men om man bara, liksom bara slänger ur sig vad man har i huvudet. G-funk. Ja, det är ju kopplat till Los Angeles, eller liksom Los Angeles-området. Mm. Crunk. Atlanta tror jag någonstans i södern. Trap. Det är också från Atlanta. 
screw, alltså nersölad hiphop där allting låter som en mardröm på hostmedicin klockan fyra på morgonen ungefär. Det är DJ Screw ni har i bakgrunden. Det här är alltså musik som är screwad eller chopped and screwed. DJ Screw som inte finns med oss längre, han säger själv att han kom på det här i Tulsa, Oklahoma. Men han var ju mest aktiv i Houston. Men det, det, jag tror att det här är ett sound som mm. på något sätt, du kan göra det vad som helst på planeten, men det uppstod där. Och det här är soundet som man kanske kopplar ihop det med det. Det finns, och det finns ju, alltså britterna har ju tagit hiphopen och gjort den helt och hållet till sin och då heter det kanske grime eller drill jag kan fortsätta räkna upp det här det finns ju många som helst och alla är ju väldigt starkt kopplade till städer, mm. till specifika orter och ibland till och med specifika postnummer som man då brandar sig själv med, man rappar om dem man mm. markerar det så väldigt tydligt jag tycker att det är lite fint det är lite att, här har vi en väldigt relevant och väldigt aktiv musikgenre som fortfarande muterar åt alla riktningar. Mm. Där man sätter en stolthet i att det ska låta som sin plats. Man ser det även i Sverige. Alltså, man, döper man ett skivbolag här så i Stockholmsområdet så blir det Redline Records efter tunnbanelinjen. Mm. Jag tänker på det där, för det verkar ju onekligen vara så även när det gäller svenska, inte minst när det gäller svenska hiphopartister också att det är återkommande att man bejakar platsen man kommer ifrån eller mm. platsen man befinner sig på som man rör sig på det är liksom som hiphopens kärnfras är ju liksom att vi finns mm. och vi finns här mm. och, det, och därför blir ju också sådana här liksom, ga, nummer, postnummer, gatunamn och liknande blir ju väldigt centrala mm. liksom. ja, men, och de gör precis det som Brian Eno gjorde de tar platser som de kommer ifrån ofta är det platser som man kommer ifrån som kanske i det allmänna medvetandet inte har betraktats som platser på samma sätt som man har betraktat Möllevångstorget i Malmö eller Stortorget i Lund som en plats. Utan platser som ligger i de mer diffusa förstäderna som får, alltså precis som Music for Airports, får strålkastar... Mm ljuset på sig. Mm. Här är vi. Och det finns ju en annan artist som kanske har gjort det där skickligare än någon annan nämligen eh, Bruce Springsteen med New Jersey. Och det finns en särskild eh, sekvens i slutet, sista låten på hans långa eh, live inspelning från eh, Born in the USA-turnén 1985. Där han spelar eh, Tom Waits låt Jersey Girl. Och sjunger i början där. Eh, Across the river to the Jersey side. Och publiken blir extatisk för att han säger deras namn. Mm. Eh, han vänder liksom strålkastarna som har varit riktat mot honom åt andra hållet. Och riktar dem mot publiken. Jag känner om sig sedda där. Ja, ja, the bridge and tunnel people kallas inte så. 
The Just Bridge det. in Town People. Ja. De som kommer in till Manhattan från ja. omkring. De som skulle komma och skildra sen i Sopranos bland annat. Just det. Ständiga liksom, intro scenerna i Sopranos när man liksom bara består av skyltar och, och avfarter till, i, i, i olika delar av New Jersey och New York. Men om jag får göra en brant koppling där eh, till en annan musikgenre en helt annan musikgenre som jag faktiskt kanske har samma relation till platser som, som eh, hiphopen har. Eh, och det är eh, folkmusiken. Det är ju musik som väldigt ofta har just liksom namn polska från någonstans eller gånglåt från någonstans. Mm. De kommer från specifika platser. Och även spelmän heter gärna namn efter de orter som de kommer ifrån. Det är som liksom en väldigt eh, platsspecifik musik mm. som kan tyckas i en helt annan tid när man inte hade liksom gramofoner och, och distribuera musiken med. Den liksom skapades en särskild sound i en särskild glänta i en särskild skog och det finns en fantastisk dikt av Werner Aspenström där han beskriver en person som cyklar omkring i Dalarna och samlar in den här musiken som håller på att försvinna för den är liksom muntlig i sin tradition den gamla spelmannen kunde inte spela längre endast tralla den gamla tandlösa spelmannen kunde inte tralla längre endast väsa i väsandet hördes trallen, i trallen stråkdragen, i stråkdragen de otämda forsarna. Rätt nöjd cyklade upptecknaren hemåt med fem mil av Västerdalälven i portföljen. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om städer och musik. Musiken som vi spelade i det här avsnittet finns på en spellista på Spotify. Om ni söker på Staden podcast så bör den dyka upp. Där finns lite andra alternativa låtar också som ansluter till temat i det här avsnittet. Vi vill också tacka Claes Ekman för insikter i Göteborgs 1990-tal, musikaliska 1990-tal. Och så har vi några boktips som vi vill ge. Mm. Jag läste två böcker som var väldigt spännande bägge. En heter Audio Culture, Readings in Modern Music. Mm. Av, utgiven av Christoph Cox och Daniel Warner. Där bland annat här, de här artiklarna av Brian Eno som jag refererade till återfinns. Och sen en studie av Adam Crims som heter Music and Urban Geography. Och jag skulle kunna rekommendera för vidare läsning en bok som heter Sounds and the City, Popular Music, Place and Globalization. Och dessutom för att få insikt i hiphopens historia så finns det en fantastisk bok av Jeff Chang som heter Can't Stop, Won't Stop, A History of the Hip-Hop Generation som verkligen kopplar just hiphopens framväxt till stadslivet och stadsrummets förändringar. Tommy, några boktips? Jag vet inte om jag verkligen vill rekommendera den här som jag citerade ur tidigare. 
eh, rockens roll av Nej. Tommy Rander och Håkan Sandblad eh, utgivna från Ordfront mitten på 70-talet. Men det är om man har ett självskadebeteende i rockhistoria och mm. vill ha stenhårda marxistiska pekpinnar om hur rock ska vara. Mm. Annars kan jag rekommendera en gammal bok som säkert är svår att få tag på nu för tiden som heter Techno Rebels, The Renegades of Electronic Funk av Dan Sicko kom på slutet av 90-talet och är väl ganska bra historik av teknogenres framväxt och mycket om hur det gick till i Detroit. Mm. Och vi måste ju också rekommendera alla naturligtvis att ratta in Tommy Jönssons fantastiska podd DJ 50 Spänn och lyssna sig igenom den döda mainstreamens historia med Tommy och gäster. Och stort tack för att du var med oss här idag Tommy. Mm. Tack för att jag fick vara med. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd ifrån OVL Arkitekter. Om ni vill höra av er till oss kan ni göra det på stadensnabelaarkitekt.se eller via de sociala kanalerna där vi heter Staden Podcast på Twitter, Facebook och Instagram. Podcasten Staden produceras som alltid av Beppo Ljudproduktion och specifikt just nu av Per Julin. Tack för att ni lyssnade.